0: Hej allihopa! Välkomna till och Folket-podden, avsnitt nummer åtta. Idag ska vi prata om vad som händer just nu i matsuveränitetsrörelsen. Och Jag sitter här med Max och Emma som vanligt. Och jag heter Thorve.
1: Ja, och det här är ett väldigt speciellt avsnitt. För vi skulle egentligen spela in det här för två månader sedan. Och då skulle vi haft Nösling som gäst. Men dagen innan vi skulle spela in så avled han i en arbetsolycka med trädfällning. Och det hände då på hans gård i Marset i Jämtland. Den 3 mars. Så han blev 71 år. Så det har såklart tagit väldigt hårt på oss. Personligen så var han en av mina närmaste vänner. Och han var en, måste säga, väldigt varm person. Jag hade sett på honom två gånger Och en gång själv då, Och då var det Man blev direkt välkomnad väldigt, väldigt varmt Jag har aldrig känt mig så Hemma hos någon annan Och, och samtidigt Den smartaste människan jag har träffat Ja, då var väldigt ja, Inkluderande i, i arbetet och, och lyssnande Och väldigt omtänksam människa Och ett väldigt driv, helt enkelt. Jag har ju varit, ja, varit med i Nordbruk sen starten och, och även dess, innan dess, kämpat med eller kämpat mot exportering av mark när honom. Och det kommer jag prata lite senare om i det här avsnittet. Och um, väldigt mycket energi som man delade med sig av som motiverade mig väldigt mycket personligen i alla fall. Och um, det var ju väldigt stora frågor som vi arbetade med, kan man säga. EU, VTO politik som är långt, långt borta. Liksom. Men en förmåga att på ett begripligt sätt analysera och, och göra det till någonting konkret och eh, konstruktivt är att man kan vända det till en kamp som man kan engagera sig i och visa på problemen på riktigt. Grunderna till problem och eh, därmed kunna göra någonting åt dem. Och Inte kompromissa med sina principer eller eller ta några enkla lösningar utan att gå till problemets äm, källa och, och stå upp och säga att, äh, att det är fel. Att det, finns, att det finns ett stort fel och att man måste göra någonting åt det. Och även som är väldigt bra lyssnare såklart så måste man också vara för det här och träffa till många vänner runt om i världen liksom, som, som delar hans erfarenheter och lärt av varandra. Det finns helt enkelt väldigt mycket man kan säga om honom och det finns många fina historier och jag har väldigt många bra minnen från honom helt enkelt, som jag kommer alltid kommer bära med mig. Och jag hoppas att vi kan idag prata om några av de här problemen som var hjärtefrågor för honom på grund av hans egna erfarenheter på då med strandskyddet och till exempel. Och helt enkelt föra vidare det är driv som han har delat med sig av i sitt liv och att vi kan fortsätta med det helt enkelt.
0: Um, Torgny var ju en människa som Lärde oss väldigt mycket om engagemang och hur engagemang behöver se ut. Jag har ett minne från när vi var och hälsade på honom i Jämtland eh, När vi satt i bilen. Och vi hade precis träffat två av hans eh, vänner. Och eh, ja, kollegor kan man väl säga. Eh, två andra jordbrukare som hade berättat om sitt engagemang och sin kamp som de har fört för rätten till mark bland annat. Och jag minns att jag var lite frustrerad och sa till Torgny vad ska man göra? Vad kan man göra? Och då sa han att det är inte någon som kommer säga åt dig vad du ska göra utan du får bara göra någonting. Och det är så kampen ser ut liksom. Det finns ingen mall, det finns ingen facit. där man kan göra är att själv sätta sig in i frågan och liksom kontakta folk som har arbetat med de här frågorna länge. Lyssna på deras erfarenheter, ta del av deras kunskap och ta sig an kampen själv. Och vi har tänkt att vi ska prata lite om engagemang och hur det kan se ut och så. Eh, lite i det här avsnittet. Men först vill vi bara nämna att det finns en minnesfond.
1: Ja, precis. tagen var ju då också ordförande för Nordbruk. Och eh, hade skrivit en bok förra året. Eh, och den kom ut på engelska och hette då Back to Basics, A Step Forward. Nu håller hon på att eh, bli utgivande på svenska. Men det har blivit försenat lite och sådär. Det finns helt enkelt en minnesfond i Tognes minner då helt enkelt. Som då stöttar tryckningen av boken och Nordbruks arbete då. Och den länkar vi till i beskrivningen av avsnittet helt enkelt. Det finns ju också, jag, då när jag hälsade på Tognes så gjorde vi en film. Så den finns också att kolla på på Youtube. Kanske lätt att sitta den på, genom vår hemsida på jordesfolket.nu
0: Vi har ju haft Torgny som gäst i podden förra året och då har vi ju pratat lite om hans arbete men vi kan ju nämna nu igen att han var alltså ordförande i Nordbruk och som du sa Max var med sen start 96 men redan innan det så var han engagerad i arbetet för att stoppa kapitalliberaliseringsdirektivet som skrevs på 92 så han har ju existerat i kampen under en väldigt lång tid.
1: Och en av de första sakerna som han fick engagera sig då mer politiskt sett var just kopplat till strandskyddet som vi ska prata om idag. Och det var till exempel då där det var ett initiativ från kommunen med ett projekt där de skulle ha då uttryckligen exklusivt boende för exklusiva människor. Då strandnära stugor helt enkelt. Och eftersom det låg så nära Torgningsgård så skulle det innebära att de som flyttar in kunde anmäla Torgning och Martas jordbruk för att det störde miljön genom att det lukta eller att det lät med härfläkt och sånt till exempel. Vi såg ju lagen att de som flyttar in i nybyggnation står, äh, står före där i den lagen. Så då fick de engagera sig helt enkelt för att kunna fortsätta jordbruka. Och det tog väl typ fyra år äh, med engagemang och och motstånd helt enkelt. Men till slut så fick de stopp på det genom att de då fick gjorde en miljökonsumtion som betydde att de fick rätt att störa miljön genom jordbruksverksamhet ja, helt enkelt. Och när de fick lov att göra det då försvann intresset att exploatera. Så då av den anledningen så blev det inte någon, något exklusivt boende. Och det här är som sagt kopplat till strandskyddet eftersom det här var nära Och det är någonting som är uppluckrat stegvis och det är något som håller på just nu idag som är väldigt aktivt med den strandskyddsutredningen som kom i december 2020.
2: Ja, och att Torgny höll på med strandskyddet redan på 80-talet visar ju på hur länge den här konflikten har funnits. Men det har varit många fler turer med strandskyddet hela 1900-talet. För strandskyddet uppstod på 1950-talet. Och det är ju det är en lag som har betydelse för att skydda jordbruket. Samtidigt som det på många sätt är en ganska urban lag. För när den då uppkom på 50-talet så var det liksom i samband med tankar om folkhemmet, eh, allmansrätten, friluftsliv... Folk hade precis fått liksom lagstadgad två veckors semester. och Man ville liksom att fler skulle nyttja allmäntsrätten. Men samtidigt vid den här tiden så var det också många fler som började bygga fritidshus på landsbygden, ofta i tätortsnära landsbygd. Så därför så, så ville man liksom skydda då de här strandområdena som låg i anslutning till de här tätortsnära områdena. Så att även de som inte hade en strandtomt typ skulle kunna nyttja stränderna i Sverige. Och då var då lösningen Strandlagen 1950. Och då innebar det ett förbud mot nybyggnation inom 300 meter från strandlinjen. Eller typ att göra om byggnader som redan stod där. Man fick inte ta ett litet en fiskebod och göra den till ett fritidshus heller liksom. Och Sen så har det skett massa förändringar under 1900-talet. Så 1975 till exempel så skärpte man lagen till att inte bara gälla i tätortsnära områden utan börja gälla i hela landet och all landsbygd. Liksom. Men på vissa sätt så i och med att man gjorde den mer generell för hela landet så började man också uppluckra den. att Nu, var det, nu gällde det 100 meter från strandlinjen istället för 300 meter. Och det var också upp till länsstyrelsen själv att välja om ett område som... Jag har läst på om detta i en statlig offentlig utredning om strandskyddet. Och då beskrev de det som om det saknade betydelse för strandskyddet så fick länsstyrelsen själva bestämma om ett vattendrag skulle omfattas av strandskyddet. Och redan här börjar man ju känna sakna betydelse för, eller att var...
0: Alltså att man kunde typ motivera att det saknade betydelse inte
2: riktigt om det faktiskt saknade betydelse? eller. Jag tänker att det känns som att de nämner inte nämner jordbruk överhuvudtaget och att om de säger så här ja, det här vattendraget saknar betydelse men det här är jättevärdefull jordbruksmark ändå Ja, men, men enligt, alltså enligt hur lagen är så saknar det ju betydelse för strandskyddet för strandskyddet är inte fokuserat på vår eh, matförsörjning Men Det är heller inte som att bönder är en enskild eh, alltså enskilda aktörer Som bara eh, Som ingen annan är beroende av Får jag lov att göra den här ränten redan nu men, eh, men det kommer vi komma in på mer sen Men liksom redan här Redan nu så uppluckrade man Så att man, man fick liksom Dispans Eller Länsstyrelsen kunde själv bestämma om Om man skulle ha strandskydd I vissa områden eller inte och sen 1994 då skedde det också förändringar och vid det här laget så var strandskyddet en del av naturvårdslagen. Och på många sätt så gick lagen nu från att vara en, en social fråga eh, till att bli mer av en miljölag. Och det är ju väldigt viktigt med strandskyddet utifrån miljöperspektiv och det är en massa viktiga biotoper och det fungerar bra som liksom ett eh, biologiskt filter typ att man kan fånga upp kväve som annars hade åkt upp ut i, i vattendragen som fångas i biomassan kring stränderna. Eh, så det är ju viktigt såklart men man tappar ju också många perspektiv då. Och sen under hela 90-talet så eh, efter detta så var det mycket kritik mot strandskyddet eh, och kritiken handlade om att man, eh, man tyckte inte om att det var lika strängt med strandskyddet i områden som hade en låg bebyggelse som områden som hade hög, alltså högt bebyggelsetryck så 2009 så inledde man en differentiering av strandskyddslagen alltså att det var olika möjligheter att få dispens gällande strandskyddet i olika delar av landet så alltså att det blev lättnader i områden där det inte eller områden som inte var nära tätorterna där det redan var högt bebyggelsetryck vilket ju då innebar att det blir lättare att eh, exploatera mark på landsbygden eh, än i städerna och omkring städerna. Och många av de förslagen som gavs på 90-talet handlade om att man ville liksom, differentiera lagen för att man ville främja strukturell anpassning i områden som släpar efter i utvecklingen, eh, som man formulerade. Ja, och Då handlade det alltid om typ Jämtland, Dalarna, Gävleborgs län, Västerbotten och lika så typ förslag om att man borde differentiera strandskyddslagen för att uh, olika kommuner har olika god tillgång till inlandssjöar till exempel och att uh, då är det ju orättvist att uh, de ska vara lika skyddade som kommuner som inte har det men då är det också om man kollar på en karta så de kommunerna som har det är ju ja, men Norrland typ uh, till största delen så det blir ju resultatet blir ju verkligen... Man förenklar en exploatering av landsbygden. Men som vi har sagt, det här är ju liksom inte en vilande fråga. Alltså det är hela tiden krafter som är inne och pockar på strandskyddet. Liksom. Det stannade liksom inte 2009. Så det händer saker nu också. Vill du berätta lite om det, Max?
1: Um, precis. Så som sagt, då i december 2020 så om då den nya stadskyddsutredningen som helt enkelt då går ut på en ytterligare differentiering. Eller ja, främst är det ju såklart att de ska upplyckas. Um, inte så mycket att de ska stärka. Men den, den, um, den beställdes då efter januareverenskommelsen. Det var väl centern som pressade på för det. De är ju för landsbygden. Uh, de, det, är, det är så de pratar om det här med stadskyddet. Att, um, att det är så man gynnar ut, utvecklingen på landsbygden. Det är precis det de kallar det här med strandskyddsexploatering också. Benämna de benämner den som LIS-områden, alltså landsbygdsutveckling i strandnära lägen. och Det är någonting som olika kommuner då använder sig av i sina översiktsplaner. Jag har ett exempel här från, från Torgny helt enkelt i Bräcke kommun. Där de har märkt ut alla stränder som de tycker är lämpliga för exploatering. Och Det är då en väldigt stor del av stränderna, främst de som är nära vägen och in i byarna där det är ja, helt enkelt de mest attraktiva, attraktiva lägena. Det är en del av den stora kritiken mot, mot den här retoriken som nämnas innan också att ja, men det finns ju så mycket stränder så vi kan ju lika gärna bara exploatera lite grann. Liksom. Det ska du inte. Men det är just det de aldrig tar upp att det är inte liksom inte vilka stränder som helst som, som de ska exploatera för en väldigt stor del av marken och stränderna ägs ju av skogsbolagen. Eh, på många ställen äger de ju en majoritet av, av, av ständerna. Sen så kommer ju staten till där och äger en tilldel och sen så är det kyrkan och andra. Och såklart så mycket på ägt. Men sen så är det den lilla biten som då ägs av, <laughs> av, av byinvånarna och det är den som de alltid markerar in att de ska exploatera. Det var den som de hos Torgning skulle göra till exklusivt boende för exklusiva människor. Och senare så skulle de göra en två kilometer lång golfbana på stranden. Och det är ju inne i byarna, det är inte, inte SEAs skogsmarker som de ska exploatera, som Togning brukar säga. Så den här retoriken är ja, helt enkelt helt miss, missvisande, att vi ska ha mycket stränder som går bra att exploatera. Och det här är ju såklart någonting som Togning har arbetat med länge då. Inte minst när, han var, eller när det gällde honom själv. Men också då 2009 då skrev de en remiss då också till den differentieringen då och då var de var såklart skarpt negativa. Och i den remissen då 2008 då lyfte Nordbuk kritik mot den här retoriken om att det ska bli landsbygdsutveckling och det kommer att bli arbetstillfällen och skatteintäkter liksom för det, det blir det ju inte av fritidsboenden på det sättet. Under en väldigt kort tid i så fall. Och det är ju det är samma som, som vi alltid brukar säga. att När man har sålt någonting så, så är det inte hur som helst man kan få tillbaka det. Det är någonting som kommer att återkomma hur mycket som helst i de här radioavsnitten. Men ja, fan sa jag det. vad jag ville säga nu. Ska jag bara fortsätta trasha strandskyddsutredningen?
2: Men berätta liksom vad du gör med typ alltså taxeringsvärden och sånt där.
1: Ja, precis. För Inför söskutredningen 2020 så ska vi också en remiss i Nordbruk. Och där tar vi upp just det med att markpriserna, det är ju mycket det, det handlar om markpriserna kommer att höjas jättemycket när det finns potential att omvandla då jordbruksmark till bebyggd mark. Och då är ju ja, den är mycket mer värd helt enkelt.
0: Varför är det av extra intresse att liksom bebygga på jordbruksmark?
1: Den är ju helt enkelt... Äh, det är flera, några anledningar i alla fall. Äh, dels är det bara helt att den är lätt att bebygga för att den är platt och röjd. Äh, man behöver inte ta bort skog. Det är lite jobbigare. Äh, inte så jobbigt heller, men ändå. Äh, men också det att äh, helt enkelt inne i byarna så... Äh, kan då taxiegensvärdet öka. Och det blir då en helt enkelt en spekulationsfråga att man vill att markpriserna ska höjas så att man kan låna mer pengar. Så det är de anledningarna också. Det är egentligen det. Det handlar om att man ska ja, öka priserna och spekulera och sånt. För det är liksom... Det är inte precis som att, att det skulle vara dåliga boenden ifall man bara byggde 100 eller 300 meter från stränderna. Det är också skitnära en strand liksom. Och på så sätt så skulle ju också fler kunna se standen ifall det inte är hus längs med som bara blockerar allting. Så det är just det att det är inte bara den marken som faktiskt bebyggs för att det är inte, kanske inte så enormt mycket mark som faktiskt blir bebyggt av det här utan det är också det att bara som sagt när det finns ett potential att omvandla jordbruksmark till någonting som är bebyggt så ökar priserna så mycket så att markpriserna kommer över produktionsvärdet då blir det inte möjligt längre för bönder, eller nyblande bönder att, att bruka det. Helt enkelt. Det finns ett exempel från Joel i Nordbruks i Nordbruks styrelse som berättar att han såg i Ludvika kommun att de annonserade obebyggd jordbruksmark. <laughs> helt enkelt. Kommer om det här helt enkelt att de vill, ja, det blir ju högre värden när det är bebyggd mark istället. Och det är det de vill låta.
2: Men ännu en gång, att bara för att ett område inte anses vara relevant utifrån strandskyddslagen så betyder inte det att vi inte är beroende av det området för jordbruksproduktion och genom att ta bort strandskyddet där så kommer det få effekter för jordbruksmarken och alla som är beroende av mat i det här landet.
1: Precis, och det är ju faktiskt väldigt mycket jordbruksmark som är i framförallt i norr så är det ju väldigt mycket som ligger då på södra sidan av Morsjö och det är också väldigt börde då och även i södra att det är läng- mycket mark längs, längs åar och så eh, och det är väldigt börde också så det är ju en väldigt värdefull mark som, som ja, det är inte bara att det drabbar den enskilda bonden som är ett tagningsfall utan det är ju eh, och det var ju också det de framförde att det är ju som är som är det viktiga här att det, det är så mycket mark som då hotas Både genom exploatering och bara markprishöjningen. Um, ja, det finns ju väldigt mycket man kan säga om strandskyddet. En annan sak är bara att det är inte är smart att bygga nära stränder. Det är därför folk inte har gjort det innan. Liksom. Det blir problem helt enkelt med, med avloppet också. När man ska då pumpa upp avloppet istället för att det får ett naturligt fall. Och då finns det också en till instans som kan det gå i sönder. Och sen så läcker det ut och, ja, avfäring i åren. Och sen så slår du återigen då mot jordbruket när kronan inte kan dricka ett exempel. Vilket har varit fler fall i Jämtland vi har hört.
0: Jag tänker liksom att då, det här med liksom att det bara inte är smart att bygga vi stränder. Det handlar väl också lite om att vi har en definition av effektivitet som är väldigt speciell. Liksom att vad som är effektivt nu handlar mycket om vad, vad som är högteknologiskt och vad som är intensivt. På ett sådant sätt att. att liksom.
2: Alltså, det är ju ändå Det är sådana krafter som ligger bakom det. Eller det är det som motiverar att man gör de här förändringarna. Liksom.
0: För att det ska vara främja någon slags hög effektivitet. Men det handlar inte om vad som är effektivt egentligen. Det handlar om vad big business kan tjäna pengar på. Typ.
2: Mm. Mm. Men om vi ska gå tillbaka till strandskyddet då och att Nordbruk har skrivit en remiss nu och 2009 gällande strandskyddet. Vad innebär det egentligen att vara remissinstans liksom, i den här frågan?
1: Det, det är helt enkelt att man, man skriver ett yttrande på, på ett förslag då helt enkelt som de vill ha in olika åsikter om. Och Dels finns det en lista med alla, alla som då myndigheterna tycker jag ska komma med ett yttrande. Men andra kan också skicka in och då skulle det tas på lika stort allvar. Står det i alla fall. Och vi i Nordbruk skickade då in det den 2 maj, eh, sista datumet den 3 maj. Och eh, vi har ju skrivit många eh, argument, det vi Steve har tagit upp. Eh, även lite förslag istället. Helt enkelt att vi behör, behöver ha ett starkare stadskydd. Och det handlar ju mycket om att eh, ja, det som Torgny då skrev eh, efter stadskyddsuppluckringen 2009 var att på samma sätt som 90-talets liberalisering av jordfärdslagen och kapitalliberaliseringsdirektivet skapade skogsklipparna eh, som alltså spekulerade och exploaterade skogen eh, så skapas nu strandklipparna som då exploaterar stränderna. Man ska inte se det här strandskyddet som någonting som är isolerat utan det är ju man måste ju liksom se det i, i det samband som det är med den här eh, nyliberala utvecklingen som har varit sedan 90-talet när vi ska sälja ut allting och allting ska privatiseras för det är det det handlar om ju också. Och sen så har vi haft jag men, som jag pratat pratat med andra poddar också med minerallagen och och, fjälljaktreformen och som då på olika sätt gör så att ja, saker blir istället en vara eller något som man kan spekulera på. Det är ju det de menar med att stränderna precis som skogen och, och andra grejer eh, elkraften och, och så, vattenkraften och så vidare ska bli någonting man kan spekulera på. Och det är det de menar med att modernisera strandskyddsdagen. Men Nordbruk har ju då såklart en helt annan syn på det. Att det ska stärkas istället. Och att äh, nybyggnation varken ska kunna hota nuvarande naturbruk. Alltså inte bara jordbruk utan även skogsbruk och renskötsel och fisk och så vidare. Och det ska inte heller hindra... Framtida naturbusverksamheter. För det är ju idag så lite naturbruksverksamheter så att ifall vi någon gång ska kunna öka det så ska inte det vi gör idag hindra det. Det är väl mycket det jag går ut på.
2: Ja, för det blir ju verkligen bizarrt. eller det är som att man pratar om två olika världar typ när man ska liksom. Ja, men att, att målet med att uppluckra strandskyddet är att man ska möjliggöra liksom en etablering av eller liksom företagsamhet på landsbygden och, och sen så som vi har sagt så handlar det ofta om turistföretag och sådär men det är liksom argumentet för en uppluckring ofta egentligen så är det ju så att med ett starkt strandskydd så har man ju större möjlighet att vara verksam på landsbygden och på samma sätt att liksom en uppluckring av strandskyddet ska göra att folk har bättre tillgång till naturen och kan, kan bo eh, på landsbygden och nära stränder och, och så vidare. En närhet till naturen möjliggör man ju mycket bättre genom att folk bara kan bo på landsbygden. Eller liksom Vem är det som får lov att bo på landsbygden om man uppluckrar strandskyddet?
0: Då blir det ju de människorna som har råd att typ bygga lyxiga hus på stranden och vad bidrar de med till landsbygden egentligen? Det är ju det landsbygden behöver är ju jordbruk och liksom, alltså naturbruk generellt fiske, skogsbruk vi behöver inte liksom ha folk som bor i en sommarstuga på stranden i tre månader per år och inte betala skatt där vi behöver naturbruksverksamheter
1: och det är ju mer saker som händer då såklart i landfrågan i Europa också. Det har ju blivit en fråga som är mer upp på den politiska agendan nu för tiden. Det är väl mer erkänt att det är landgrabbing och landkoncentration i hela Europa och det har vi ju nämnt lite i ifall vi har några troliga lyserna så kommer vi ihåg vårt andra avsnitt när vi pratade om landgrabbing i Östeuropa och Baltiken framförallt. Så blir det kanske lite fortsättning på det nu. Um, vi sa då i det avsnittet att um, Litauen 2020 hade infört en lag om en begränsning på nyförvärv av um, skogsmark på 1500 hektar för att då minska landgrabbing och landkonstruktion uh, till utländska skogsbolag och personer till exempel IKEA då, som det uttryckt uh, oro för um, eftersom de i, i Litauen har köpt upp typ 22 000 hektar och i grannlandet Lettland drygt 90 000 hektar. Men eh, den här då begränsningen då eh, går ju emot eh, EUs grundlagar i princip. Eh, EUs fördrag om den inre marknaden, alltså eh, fri rörlighet av kapital. Så det var ju såklart reaktioner direkt på den här, på den här lagen när den infördes. Eh, det första som hände var... Kort, någon månad efter att lagen infördes så kontaktades Litauens president av den svenska ambassaden för att de ville, vad de säger, förmedla svenska investerares oro. Mm. Uh, och det är roligt att man läser det här i en artikel som har titeln Svenska ambassaden säger att de inte pressade på presidenten att använda sitt VF <laughs> uh, för att stå den här lagen då ifall artikeln titeln är så då måste det ju ha varit så att de, det var det de gjorde ähm, känner man lite ja. Äh, nej men så och det var ju det som hände äh, presidenten äh, ja. efter det här helt enkelt så försökte presidenten använda sitt veto för att stoppa den här lagen efter ambassaden hade pratat med honom äh, men äh, det var faktiskt så att Parlamentet till Litaron äh, stoppade vetot så att, äh, med en väldigt stor majoritet, 90 mot 6. Så, att, äh, så den här lagen gick igenom ändå.
2: Så du menar alltså att presidenten vill använda sitt veto och upphäva lagen men parlamentet ville, äh, ville ha kvar lagen och fortsätta skydda naturresurserna?
1: Mm, precis.
0: Och det fick de till slut också?
1: Ja, precis. Så äh, nu är lagen där. Men äh, det visar sig... Det visade sig i februari 2021 att miljöministern hade fått ett brev från EU-kommissionen där de ville att Litauen då skulle förklara sig varför de inskränkte på kapitalets fri ärlighet. Och de skulle ha svaret då i februari nu, men det har de inte gjort för jag förstår det som. Så det som händer nu helt enkelt är att kommissionen pressar på Litauen att de ska ta bort den här begränsningen då. För att kapitalets fri rörlighet ska gå före i för att naturresurserna ska försvinna och vinsterna ska gå till det svenska skogsbolag istället tillsammans med skatten och så vidare. Också stor oro för, för miljön. Att industrialiserade skogsbruket ska ta över mer och mer i Litauen. Och det är, det är någonting som de tar upp också i den litauiska debatten att de Undrar hur mycket är det just Sverige som har drivit på kommissionen att de ska pressa på Litauen?
0: Man hade kunnat eller man undrar ju hur det hade om EU-kommissionen hade liksom pressat på Litauen nu om Sverige inte hade haft intressen av att köpa skog där.
1: Mm. Ja, men det känns... Um, ja, follow the money, helt enkelt. Um, för ingenting har hänt med de nationella lagarna som vi har i Sverige. Det är ingen som EU har inte pressat på oss för det. Och det finns ju inte några baltiska företag som är intresserade av att köpa upp marken här för den är mycket dyrare. Mm. Så det motsatta skulle inte. Eller har i alla fall inte hänt.
2: Mm. Och de internationella lagarna har vi pratat lite om. Eller de mm. nationella lagarna har vi nämnt lite tidigare avsnitt att Sverige. I, I Sverige är det förbud för juridiska personer att köpa upp mark. Så privatpersoner kan ju ändå spekulera på mark i Sverige, men vi, vi har ett visst förbud. När det gäller markuppköp och det går ju mot EUs, eh, EUs lagar om frirörlighet av kapital och, och så vidare. Mm,
1: precis.
0: Men det här har också hänt i Litauen förut.
1: Ja, precis. Det finns många exempel från, från det här kampen om, om eller kampen mot fri spekulation i Östeuropa. Det var ju många länder som östländer som gick med då i EU efter 2004 och de flesta av de länderna förhandlade för att kunna få ett undantag från den här fri rörligheten av kapital på grund av de uppenbara negativa konsekvenserna för landet och de sociala konsekvenserna och miljön så de fick ett undantag då som i princip för de flesta länder gällde till 2015 så då skulle alltså kapitalets fri rörlighet gälla på riktigt och utländska bolag och personer skulle kunna få köpa hur som helst då var det många länder som trots detta då försökte ta in nya, nya regler för att stoppa det här. Och Litauen var av dem och de försökte då begränsa genom att de som köper eftersom de köper över 10 hektar de måste för privatpersoner var det att exklusiva unga personer så var det att privatpersoner måste ha jordbruksutbildning för att kunna köpa jordbruksmark. Och för företag var det att de måste få minst hälften av sin inkomst från jordbruket så det inte skulle vara något spekulationsbolag sådär. Men eh, sen var ju då EU-kommissionen på dem då, strax efter detta och på andra länder också, till exempel Ungern. Ehm, så de fick dra tillbaka sina lagar helt enkelt. Ehm, så där är någonting som redan har hänt att ja, de försöker göra något litet för att begränsa de negativa symptomen på det här systemet liksom. Ehm, men... Eh,
0: Tillåts inte.
1: Ja, nej. Då får de på fingrarna helt enkelt. Och och det är ganska intressant att se skillnaden mellan debatten om det här i i Litauen jämfört med hur debatten ser ut i Sverige. För det är ju liksom att man erkänner vilket problem det är. Är Det var någon parlamentariker som sa att vad är skillnaden mellan ifall marken blir uppköpt eller ifall ett ockuperande land skulle ta marken. Det blev ungefär lika dåligt. Förutom att ifall den ockuperande makten så är det att ockupera, då får vi tillbaka marken. Men Då skulle vi kunna få tillbaka marken från ett företag som köpt upp det. Så det kan det inte vara värt. Och det är någon som, parlamentariker som säger det lite här men det skulle aldrig någon i Sverige skulle jag säga. Mm. Vad jag tror. Vad sa du
0: att Sverige skulle aldrig säga?
1: I, I Sverige så är i debatten helt annorlunda.
0: I Sverige så ser man inte det som en alltså man ser inte de långsiktiga konsekvenserna av att bli av med land till, någon, till något liksom, utif- ett företag utifrån typ.
1: När det är bara landsbygdsutveckling ifall vi exploaterar marken. Så mm, att
0: det är ju det är där som är den generella synpunkten. Ja. ja, Man kan ju också titta på statliga, offentliga utredningen från 2015 som tar upp liksom konkurrensen på landsbygden och diskuterar liksom så här, ska vi typ luckra upp de lagarna, typ jordförvärvslagen som hindrar liksom en fullskalig konkurrens på landsbygden. typ så här. För att, och så pratar man om att så här, det vore bra för att då kan företag eh, typ vara verksamma där och det skulle leva plansbygden. Det, alltså, det är en helt annan ton än Melitowens styre som försöker liksom, skydda mm. sina resurser. Ja, precis. Sverige är väldigt liberalt.
1: Mm. De har typ samma förslag om att bolag ska få köpa i, i livsmedelsstrategin från 2017 också. Och det är väl vad de säger, den största jordbrukspolitiska texten på typ 50 år sedan 67 då.
2: Men vi har ju diskuterat lite det vad det kan bero på. Alltså utöver att Sverige bara är ett väldigt liberalt land också rent historiskt typ vad det beror på att man inte, inte uppmärksammar riskerna på samma sätt med det här. Att det är vi... lite konstigt eftersom att bagballeriet skedde ju liksom och ja. vi ser ju konsekvenserna av det. Men, att, men vi har ju pratat lite om att det skulle kunna vara typ i och med de Liksom allomfattande politiska förändringar som har skett i liksom östra Europa och så så blir det kanske mer tydligt när man då ska gå med i EU att nu, nu kommer det ske ett skifte från det som har varit innan det har varit statlig mark och nu ska, nu ska liksom den statliga marken fördelas vi går med i EU vad kommer hända med marken då? Typ att I Sverige så har man kanske inte samma insikt i allmänhet i hur de här frågorna ser ut typ, och att de berör alla
0: Typ att det inte blev en tillräckligt stor kontrast för mm. att det skedde så länge sedan.
2: Ja, och att det skedde inte för alla, eller alla är inte medvetna om hur det har format vårt land typ. Mm.
1: Så som vi pratade om innan också så är ju, är ju landen, det finns en specifik arbetsgrupp om landfrågan då i ECVC, alltså europeiska delen av Lavia Campesina som Nordbruk också varit engagerad i den här landgruppen mycket. Och det är ju något väldigt, en väldigt aktuell fråga alltså just nu också. När det ändå lyckats få upp den här debatten i, i FN också, när vi har den här deklarationen för småbrukares rättigheter, de tar upp landfrågan. Så det är, det är mer erkänt. Så det, det är då kommer in lite på det interna arbetet i ECVC då. med finns då förslag för att skriva ett landdirektiv bland annat liksom det finns ju alla möjliga sätt att, som man försöker förbättra möjligheterna för de som, de som behöver mark, alltså unga bänder och små och medelstora
0: Så i det här landdirektivet som ECVC eventuellt skickar till EU-kommissionen som ett förslag så har de inte varit så tydliga med att ta avstånd från de fyra friheterna och problematisera kring dem. För att... En aspekt med att jobba med de här frågorna och göra det här arbetet i Bryssel det är ju att det blir någon slags centraliseringseffekt att det är så starka normer kring hur man ska skriva hur man ska prata det är klart att det påverkar alla organisationer det finns ingen som är immun mot den här här normen och då blir det ju svårt att ta ett så starkt ställningstagande att liksom i det här landdirektivet så säger man man, man är inte så tydlig som man hade behövt vara liksom. det som de hade behövt ta en tydligare ställning mot då alltså i det här direktivet är ju de fyra friheterna och att så länge de existerar liksom det här fri rörlighet av kapital så så är de de är suveräna nationella lagar så det, det spelar liksom ingen roll om man i det här direktivet då till exempel skriver att vi vill ha de här rättigheterna för småbrukare vi vill att det ska vara lättare för unga att få tillgång till mark det ska inte ske någon spekulation. Det blir liksom underordnat de fyra friheterna så att, att ta avstånd från dem
2: krävs för att det överhuvudtaget ska få någon, någon effekt det här direktivet. För det man säger nu är att det är upp till varje medlemsstat själv att avgöra hur de här landfrågorna ska hanteras. Men så kommer ju SCVC då med förslag på hur det borde göras och att varje land själv ska få tillämpa det här om de vill. Men som du säger, så länge vi har EU som är suveränt detta så spelar det ju ingen roll.
1: Ja, precis. Så det de säger nu i direktivet är att varje medlemsstat ska då bestämma om landfrågorna så länge de är i enlighet med kapitalets fria rörlighet och sen så där till att lägga till lite olika undantag och sådär. Och det är då som vi har pratat om nu med ett exemplet här om att har man ett undantag som går mot kapitalets fria rörlighet och det finns ekonomiska intressen bakom så får man ett slag på fingrarna och sen så får man då bort det
0: bort De här undantagen, de fungerar inte liksom.
2: Nej. Nej, det blir ju också en, alltså det blir en skev fördelning inom EU. För om man då har möjlighet att ha undantag till lagarna så är det vissa länder som kommer. Eller det blir lite som den differentieringen vi pratade om med strandskyddsfrågan. Liksom att de områden som redan inte är så aktuella för exploatering de får möjlighet att bevara sin mark och sina rättigheter ännu mer. Typ. Sen är det ju fragilt såklart, men...
0: Men som Sverige som har högre, alltså väldigt höga markpriser. Vi är ju inte lika ek- aktuella att exploatera som Litauen till Nej.
2: exempel. Nej. Det driver ju på ytterligare hur det redan ser ut. Liksom. Mm. Men som sagt, då, alltså det här med att
0: man liksom blir lite liksom färgad av den här centraliseringen och så. När man jobbar i Bryssel nära EU i de här stora rummen liksom med den här typen av. Normer kring hur man uttrycker sig och vad man säger emot och inte. Det är ju därför det är så bra att ECVC har medlemsorganisationer i så många länder som möjligt. Liksom. För då kan till exempel som nu Nordbruk engagera sig i den här frågan och eh, sätta emot. Alltså att, att, att säga, att poängtera då till ECVC att man tycker att landdirektivet behöver vara starkare.
1: Precis. Och det är väldigt intressant att se skillnaden mellan de olika länderna åt um, Och det är ju. Då i östländerna det är ju Rumänien som är väldigt aktiva och, eh, och även Spanien i den här frågan. Eh, men i östländerna så de är ju. Eller ja, de, de är ju väldigt oroliga för den landgren i en väldigt stor fråga. Eh, och det har var ett helt fritt fall helt enkelt. Och därför så har då EU kunnat se som en liten bottennivå i alla fall det finns en liten botennivå på det. Så det är ett perspektiv från Östeuropa där man då helt enkelt tänker lite grann att ja men vi får ta lite av den här skiten så att det inte blir ännu värre. Så då accepterar man grunderna men då får man hoppningsvis kunna få bort lite av symptomen.
0: Alltså att det är mycket som har skett eh, under bordet liksom.
1: Mm, precis.
0: Och att EU då skulle rädda de här länderna från i alla fall den typen av landgrabbing?
1: Lite mer äm, ja, starkare rättsväsende. Mm. Äm, lite mindre korruption i alla fall. Så att det är ju lite de perspektiven och då måste man ju förstå att ifall det är en sån akut situation där det är bara fritt fall så vill man ju ha någonting äh, som bromsar det. Men när man är inne i det och börjar acceptera grunderna så blir det ju att då, då, då sitter man ju där jättefarligt. Och det är som jag pratade med tag om det här då för länge sedan och, och han var ju väldigt engagerad i den här frågan såklart. Och, och han sa en väldigt bra sak tycker jag. Han sa att, eh, att det går inte att kompromissa med så starka övergripande krafter som krig, kolonialism och imperialism. att det, det, är liksom, det är ingenting som man kan liksom förhandla med. Utan det, det har sin logik och, och sina motiv och man kan inte vinna inom den logiken.
2: Jag tänker att man kan jämföra det med alltså inför Sveriges EU-inträde. Hur många ändå resonerade så att vi har VTO, liksom, det kommer vara fritt fall. EU blir någon slags räddning. Men då trädde man ju också in i de ramarna och liksom befäster det. Eh, och nu ser vi hur utvecklingen är. Men nu är det liksom att det är eh, inkorporerat i är, alltså är våra lagar och allt. Liksom. Um, för det som det som hände när vi gick med i EU
0: då var ju att vi gav bort makten över jordbruket till EU. Alltså vi flyttade styret till en högre nivå som är längre bort från oss. Och um, det är det som riskerar att hända också nu med skogen som vi fortfarande styr över själva i med Green Deal. Där EU försöker utvidga sin bestämmande makt över skogen också.
1: Och det är också intressant egentligen med den svenska debatten för att det är ju många som säger det både politikerna och, och för så att de säger att de tycker att skogen ska vara en nationell angelägenhet säger de. sen så säger de någonting annat när de är i Bryssel och de säger också en helt annan sak när det handlar om Litauen för då är plötsligt Litauen skog är Sveriges angelägenhet mm. så det är ju intressant minst sagt Mm. Och kan säga att Det här då är en del av vårt arbete, att man får arbeta med de här olika perspektiven och lyfta fram sina nationella erfarenheter man har historiskt så att alla kan dra nytta av det i kampen.
2: Mm. Mm.
0: Eh, så, ja, det, temat på den här podden är ju lite att vi ska prata om aktuella händelser. liksom Landdirektivet behandlas ju nu och eh, eh, strandskyddet också. Jag tänkte att vi skulle prata lite om UN Food Systems Summit som ska äga rum i september eh, i år. Det är då ett möte som ingår i arbetsplanen för att nå de hållbarhetsmålen som har satts upp av FN eh, som ska vara uppnådda 2030. Och, eh, då har man tagit fram ett jordbruksprogram till det här mötet. Då. Och på det här jordbruksprogrammet så ingår det att man ska diskutera Nature Positive Production som då kopplas ihop med tio metoder som anses vara liksom bra för miljön, sparsamma för naturresurser och så vidare. Och de här tio metoderna liknar väldigt mycket de metoderna som FAO tidigare har tagit fram och kopplat till agroekologi som är ett begrepp som jag tror vi har pratat om i podden innan. Men bara för att ge lite bakgrund om det här begreppet så uppstod det någon gång i början av 1900-talet för att beskriva ett jordbruk som bevarade naturresurser och byggde upp hälsosamma och stabila ekosystem. Så från början var det alltså inte ett politiskt laddat begrepp men på 70- och 80-talet så började man använda det i mer politiska sammanhang i Latinamerika i motståndet mot politiken bakom gröna Så sedan dess så har det varit ett politiskt laddat begrepp som också liksom lägger mycket vikt vid sociala frågor. Men nu så sker det ju någon slags urvattning av begreppet agroecology eller agroekologi. Och det här mötet då som ska ske i september har nu därför blivit bojkottat av många akademiker och man uppmanar att protestera mot den här greenwashingen som sker då. Och man menar att NGOs, alltså non-government organizations, globala regeringar och företag plockar russinen ur kakan genom att ignorera de sociala och politiska aspekterna av agroekologibegreppet, vilket de gör.
1: Så vilka är det som säger att det är via campesina och så?
0: Ja, dels via campesina och det började med en grupp akademiker som skrev en text om varför man skulle bojkotta det här mötet liksom. Och så har det spridit sig. Och eh, det som har hänt nu är att eh, jordens vänner, den internationella delen, alltså Friends of the Earth International, har tillsammans med en italiensk eh, non-profit-organisation som jobbar med matsuveränitetsfrågor. och som har kontakt med FAO, Crocevia tror jag att de heter, eh, och Transnational Institute. De har skrivit en rapport om tre såna här liknande stora initiativ som då ska handla om sådana här gröna omställningar. Fast som egentligen går ut på att det var en agroekolog som sa att det går ut på att förändra allting så att ingenting förändras. Man försöker använda de här begreppen och ta över de här begreppen så att man kan visa att man gör någon slags omställning men egentligen handlar det om att man bara fortsätter precis som innan. För att allting den här agroekologen sa också att allting bygger på att expandera och överproducera så liksom inbyggt i sig själva. Alltså det går inte att stora industridjurbruk håller på med agroekologi. Det motsätter ju sig. Och han menar också att industridjurbruken de har sponsrats av staten och EU i typ 80 år och kommer fortsätta ta emot stöd. Och han heter Erik Holts Jimenez förresten och jobbar med Food First som är en slags tankesmedja som jobbar med matserenitet som är baserad i Nordamerika han säger också liksom att man vill tvätta av den politiska innebärden hos agroekologi begreppet för att gör man det så behöver man inte stå sig svars för sin egen politik eftersom det då inte längre finns någon kontrast mellan politiken bakom agroekologi och deras liksom kapitalistiska exploaterande politik
2: Mm
0: i den här rapporten, i alla fall som Friends of the Earth har skrivit tillsammans med de här andra organisationerna, så kritiserar de sådana här stora omställningsinitiativ. Liksom. Och eh, i många av de initiativen som tas upp i rapporten, som heter Junk Agroecology förresten, om man vill eh, söka upp den, så är ju typ World Economic Forum medlem i två av de initiativen Nestlé är medlem i alla tre Cargill är också medlem som är ett stort industrijordbruksföretag internationellt och WWF är också medlem och Pepsi wow. <laughs> Så det här påminner ju lite kanske om det som vi pratade om nyss med Via Campesina typ och det här perspektivet från östländerna att typ man pratar om i vissa, alltså, vissa aktörer som ingår i den här debatten liksom, eh, säger att så här, det är bra att stora företag gör någonting. Typ, så här. Någon slags förändring är väl bra. typ eh, Men då, blir, då hamnar man ju lite i den komplexa situationen där det blir problematiskt att acceptera förändringar som egentligen inte är förändringar. För att det tar liksom bort resurser från verkligt transformerande handlingar och metoder. Och då bibehåller man liksom det här målet inom big agribusiness som är en fortsatt centralisering och styrning av ett fåtal aktörer då förlorar man ju mycket av kampen genom att liksom säga att det här som ni gör det är ju åtminstone bra ni kanske använder den här kemikalien lite mindre eller typ ja minska på monokultur och ha lite mer polykulturer det är väl bra Typ, men då är det som att man accepterar att liksom aldrig uppnå ma-
2: matsovereignitet på riktigt. Ja, men agroekologi som modeord liksom, kan ju verkligen innefatta typ vad som helst. Känns som, så länge det är någon slags diversifiering av jordbruk. Men det kan ju lika gärna vara typ, hydroponisk odling, eh, väldigt teknikfokuserat och väldigt eh, liberalt, liksom. Ja, och
0: FN som ska hålla i det här eh, Food System Summit de försöker typ försvara sig mot den här kritiken då. Men de lägger inte riktigt göra det. eller så här, eh, Allt upplägget på det här mötet har varit planerat sedan lång tid tillbaka och det finns liksom eh, en, en, en ram för vad mötet kommer innehålla. Men efter då, eftersom att den här kritiken har rullat in så har de liksom lagt till typ mänskliga rättigheter på schematsar i efterhand. Typ. Och väldigt så här, sent in påbjudit in organisationer av typ, ursprungsbefolkning och småbrukarorganisationer. Ja, men, ja. Eh, typ grupper som eh, jobbar med matsunitetsfrågor i alla fall. Och liksom att lägga till de här mer alternativa grupperna så här sent
2: visar ju att det var sent påtänkt. Typ. känns ju också som en bra strategi för att få någon slags legitimitet utan alldeles för mycket motstånd typ och
0: och liksom ett annat bevis typ på att det här aldrig var liksom ett möte som skulle på riktigt behandla frågorna om jordbruk och en grön omställning kan också synas på planeringen hur den såg ut Förra året och det som fanns på schemat var liksom precisionsodling, genmodifiering alltså tunga tekniktunga, kapitaltunga jordbruksmetoder. Mm. Sen kan man också ta upp att FN har redan en kommitté som kallas för Committee on World Food Security och ett annat forum för liksom deltagande dialog mellan olika communities som heter Civil Society and Indigenous Peoples Mechanism. Så att den här de här forskarna som har skrivit uppmaningen att bojkotta det här mötet menar liksom att mötet verkar designat för att gå förbi de här organisationerna och liksom bygga upp en alternativ väg som mest inkluderar liksom ja, uh, ah, corporations and governments, uh, företag och regeringar, liksom.
1: Um. Men hur, hur kommer det sig att säga att FN uh, går in på den här banan tidigare? Det var ett bra samarbete mellan Levia Kempson och FN i framtagningen av uh, uh, den här uh, voluntary guidelines of the responsible uh, tenure of land, fisheries and forests, um, som är något sånt här bra dokument med ungefär saker som ifall de var implementerade skulle det till matsorienterat precis som FNs deklaration för småbrukare och andra människor som bor på landsbygdens rättigheter som också är väldigt bra.
0: Ja, Jag jag vet inte varför FN ingår i det här. De som också är inblandade i det här är ju World Economic Forum och också Bill and Melinda Gates Foundation. Ja, ja. <laughs> det här är alltså, Men det, det finns väl kanske någon sån inställning att liksom är det inte bra att vi tar med de här stora internationella företagen och försöker uppmana till en grön omställning på något sätt liksom? att man gör den tankemissen typ att någonting är bättre än inget typ.
1: Jag kan väl tillägga nu när vi har nämnt de att Bill Gates är väl USA:s största bonde eller största markägare. Han brukar inte märka självklart. Men <laughs> han, han står inte det. där ute och planterar <laughs> potatis. Han gör inte det, men han är stor. Det, är, ja, det visar verkligen på hur Mark nu är en så uppskattad spekulationsvara.
0: Mm. Eh, det, det finns ju folk som säger liksom att alltså folk som är emot det här mötet som säger att så det kommer ju leda till någonting typ de här företagen kanske slutar använda den och den resursen och minskar ner på det där och det där typ men det räcker ju inte och nu i och med att hålla sådana här möten där man inte berör de sociala och politiska frågorna så säger man ju typ det räcker, det är bra det duger att ni slutar med det och det och typ ha lite mer techgrador alltså så och säger man att det räcker då är det ju mycket svårare sen att säga e- det räckte inte förresten, vi vill ha mer. Liksom. Mm.
1: Precis För det är även om det kanske inte är så att man faktiskt sänker ribban, men det blir att det ser ut som det. Mm. Och bara att ifall det ser ut som att man sänker sina krav, då är man där. Mm. Du, förlåt, nu sa jag exakt samma sak som du sa. Fast <laughs> Jag ska säga sista
2: Vi tänkte ju nu att vi ska prata om engagemang och hur man kan engagera sig i de här frågorna. För vi har pratat väldigt mycket om det också, att vi tycker det är väldigt svårt, typ, hur man ska inkludera fler människor i den här rörelsen. För det behövs ju verkligen. Alltså det, det är ju människor som är engagerade i matsuveränitetsfrågan och i Sverige också, men de står ganska ensamma. Och det är svårt just med en sån här fråga som matsuveränitet och liksom jordbruksfrågor för att de är inte så de är liksom inte erkända allmänt som frågor om liv och död typ, som många andra frågor är vilket är jätteunderligt för att det är liksom mat och vi alla behöver äta men just för att de inte är så erkända som det är, så finns det ofta ett stort kunskapsglapp som gör det svårt att liksom på ett enkelt sätt kliva in i den här kampen då. vi lär ju oss också hela tiden vi testar oss fram liksom.
0: och så här poängen är väl typ att att det är så mycket värt att få göra så liksom och att det, det, det är okej. Okay att man inte vet hur man ska strukturera allting, kanske alltid. Eller hur man ska, liksom, hur man ska ge plats åt de här frågorna. Men att, att få testa att man utgår ju lite från de resurserna som man har.
2: typ mm. Och det vill vi ju gärna, alltså nu när vi har testat saker och vet lite mer så vill vi ju jättegärna använda det och om det är någon annan som vill engagera sig. Man kanske till exempel vill starta upp en studiecirkel, då vet vi ju lite hur man ska göra det hur man inte ska göra det kanske vad vi gjorde för fel. Vi har ju mycket material och så, från när vi har haft studiecirklar. Jag tänker också att det handlar mycket om att Bjuda in folk typ. Alltså om man, om man vet vilka som kan mycket om det här. Nordbruk till exempel. Att eh, har man en, någon politisk grupp eller en utbildning eller jag vet inte, en arbetsplats att eh, låta de här personerna eh, få komma till tals då eh, och lyfta de här frågorna. Eh, så för att sammanfatta så är väl det här någon slags. Eh, förlängd version av vår lilla kontaktannons i poddbeskrivningen. Men också en, en brasklapp för att vi kan ju inte allt. Eh, och vi har kanske inte alla resurser typ, men vi vill väldigt gärna samarbeta. Mm. Om man har ett intresse för de här frågorna och känner att man vill engagera sig.
0: Mm. Och så kan man lära, fortsätta lära sig tillsammans.
2: Ja.
1: Nu kanske det blir lite abstrakt med uh, hur man kan engagera sig. Sådär, men om man ska ta tillbaka lite till vad vi faktiskt håller på med så det är ju inte bara heller de här ganska tunga eh, texterna som ska skrivas remiss och man måste, man måste vara väldigt insatt eh, i det interna arbetet i CVS och så vidare eh, det är ju det är mer andra grejer också, konkreta konkret folkbildning vi, vi håller in en, en kurs eh, på träffar som är baserad på Tognes bok till exempel och Uh, och att uh, hålla på med de här konkreta liksom, sätten där man uh, lär varandra och sig själv tillsammans. Uh, i De här frågorna är ju, är ju så man bygger en bas för att kunna gå vidare och, och göra andra grejer och fler saker. Och sätta sig in i speciella ämnen till exempel. Då. Och det handlar ju mycket om vilken kunskapsnivå kanske man kan säga man, vad man är just nu också ehm, och det finns ju andra som, som är engagerade och jobbar med jordbruk och så vidare de har ju andra erfarenheter som då kanske det är mer lämpligt till exempel att gå med i nordbruk där det, där det är mer aktiva naturbrukare som är ehm, vi är inte riktigt här än ehm, snart så
0: och ni vet ju varför vi inte är bönder än <laughs> ni vet ju varför Åtta avsnitt om varför vi inte är bönder än. Men om man inte är producent så kan man ändå bli stödmedlem i Nordbruk för att de ska kunna finnas kvar och vara medlemsorganisation i Lavia Campesina.
1: Mm. Och den här kursen då, den är ju snart slut då, men den planerar att köra igen och kommer väl ja, förbättra vårt koncept och, och beroende på vilka som ska vara med och så vidare. Men det är ju, där är ju lite mer handfast hur man kan komma in och hur man kan engagera sig.
2: Och med det så säger vi tack för idag.
1: Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack. Hejdå.